0: Dirigido por Lorena del Rey.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y un día más nos vamos a dedicar a seguir profundizando pues en este don que es la Tierra, este nuestro planeta que el Señor nos ha dado, que encomienda al hombre como don y como tarea. Tengo aquí conmigo en el estudio a Iván Renilla. Muy buenas tardes, Iván.
0: Muy buenas tardes, señores oyentes. Eh, Lorena, muy buenas. Eh, un sábado más de nuevo con ustedes, encantados de estar otra vez eh, con su compañía.
1: Y hoy tendremos una entrevista de pues alguien que también ha estado con nosotros, nos ha acompañado en otros programas, un señor Fernando Chicarellano, que ya bueno es como de la familia, es otro más del equipo, y bueno nos va a contar cosas muy interesantes sobre un informe reciente que ha sacado la FAO sobre el hambre en el mundo. Y como no podía ser de otra manera también, pues aunque no esté aquí presente, tendremos la colaboración de Francisco Marcos con el editorial. Así que si te animas, te quedas con nosotros, empezamos este programa de Custodios de la Creación.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Ya estamos en el mes de noviembre. El mes de noviembre se caracteriza porque es el mes del otoño octubre y noviembre son los dos meses de otoño ya que en diciembre ya llegan los fríos de invierno en noviembre hay dos buenas costumbres cuando vamos al campo la primera contemplar la naturaleza contemplar los árboles sobre todo en los bosques mixtos de los que hemos hablado muchas veces la segunda costumbre de noviembre es recoger recoger algo en la naturaleza que luego nos lo comemos ese algo pueden ser las castañas les recomiendo ir a castañares y recoger castañas, castañas buenísimas. Tengan cuidado porque en muchos parques de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla, de Valencia, hay castaños de indias. La castaña de indias mmm, se puede comer, pero es muy indigesta, no se debe nunca comer. O sea, la castaña de indias es una castaña que hay muchos árboles, que son falsos castaños, y no la coman porque les puede dar un dolor de barriga bastante intenso no llega a morirse pero una indigestión muy fuerte comiendo una o dos castañas de indias pero sí se pueden ir a recoger las castañas a los castañares preciosos que hay en el sur de Salamanca en el norte de Cáceres en Ávila, en toda Asturias en Galicia, en el norte de León en Palencia, incluso en Madrid aunque en Madrid hay pocas castañares la otra costumbre es ir a recoger setas es una costumbre que yo tengo y que a mí me encanta pero ahora les vamos a dar algunos consejos para cuando vayan a recoger setas. Concretamente tres consejos. El primero es que hacer posible cuando recojan setas si no la van a coger la sota, la, la seta, porque la ven y, y es mala, no es venenosa, entienden un poco, no la arranquen, déjenla allí, es un ser vivo y déjenla que viva allí, no, no la arranquen, ¿no? El segundo es que si son setas muy pequeñitas si y van a coger níscalos, seta de cardo seta de chopo, boletos, si son muy chiquititos no los cojan. Déjenlos que crezcan un poquito más porque a lo mejor en dos o tres días pues lo que es una seta pequeña se multiplica por cuatro por cinco su tamaño, sobre todo si llueve en esos días y hace el sol. Y el tercero, a ser posible, que los recojan en una cesta, no en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque al recogerlo en una cesta... Con el movimiento que hacemos de las setas, las cestas tienen pequeños huecos, y las pequeñas esporas que se van moviendo, al andar nosotros, al chocar unas setas con otras, caen dentro de la, de la cesta. Y como la cesta es hueca, pues por esos huecos pueden caer esas esporas. Hombre, si no tienen una cesta, pues recojan en una bolsa de plástico, y entonces lo que hay que hacer es lo siguiente coger la bolsa de plástico y antes de marcharnos, sacar todas las setas transportarlas a otra bolsa de plástico y todas las esporas que han quedado en la bolsa de plástico original, tirarlas allí por el suelo y no llevarlas con nosotros para que las esporas queden allí. Aunque lo mejor es recogerlas pues en un canasto que tenga huecos y que tenga sitios de aire. El recoger setas es una actividad muy bonita. Eh, yo recuerdo que un día bajaba... Para abajo, para ir a recoger setas, hace pues ya más de 12 o 13 años. Y un vecino mío, Ángel, ingeniero Montes, me dice ¿Dónde vas? Digo, pues voy a coger setas. Me vio que llevaba la, la navaja y dice ¿Vas a coger setas? Digo, sí, voy a coger setas. Dice, ¿qué disculpa más buena para ir al campo? Efectivamente, el ir a coger setas, como el ir a coger castañas, como el ir a coger bellotas, es una disculpa buenísima. ¿Qué se puede hacer con las bellotas? Me dirán ustedes. Bueno, pues que sepan ustedes que las bellotas en épocas de hombruna han sido el alimento de muchas personas. Las bellotas no solo sirven de alimento para los animales, sino que en épocas de que escasez de otros alimentos hay bellotas que se comen y que no son indigestas. Hay otras bellotas que son amargas y que son muy desagradables. Tampoco son indigestas, pero son muy desagradables a comerlas. Sin embargo, hay bellotas dulces, que están muy buenas. Con las bellotas incluso se ha hecho pan de bellotas, torta de bellota. También otra otros frutos que se recogen en esta época son todos los frutos que en inglés se llaman berries, que son muy ricos con tortitas. Yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, que hacía tortitas y les añadía estos berries, que pueden ser de color azulado, el blueberry, es eh, un color muy bonito, azul, azulado, son los las, 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 los frutis que tienen ese color azul, se llaman blueberries, pero luego está, por ejemplo, las fresas, que si bien se recogen en otra época del año, son nuestro berry pero se podría recoger todavía moras, se puede ir a recoger en algún sitio muy escaso, muy raro, pues todavía quedan... Quedan algunas moras, pero, pero sobre todo en, en Andalucía y en Extremadura todavía se pueden recoger moras. Con las moras se pueden hacer helados. Eh, si tuviéramos aquí nuestro amigo Juan Luis, pues nos diría cómo se hace helados con las moras. Bueno, que aprovechen ustedes para salir al campo, coger castañas, coger níscalos, coger setas de cardo, pero eso sí, dejen las, las semillas que hay allí, no cojan las más pequeñitas, y las que no van a coger, déjenlas crecer, no las corten y lo dejen por allí. Que tengan ustedes muy feliz semana. Que Dios les bendiga.
0: Señores oyentes, hoy tenemos a Monseñor eh, Fernando Chicarellano, que es eh, el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO y el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Muy buenos días, Monseñor.
3: Buenos días a todos ustedes, me alegra de poder compartir estos momentos con los oyentes de Radio María.
0: Pues para nosotros también es un placer poderle tener de nuevo con nosotros. Ya Monseñor Fernando Chicarellano pues nos ha acompañado en otras ocasiones y siempre está atento para ponerles a ustedes al corriente sobre todos los temas de interés relacionados con el hambre en el mundo. Bueno, vamos a empezar preguntándole si le parece bien, Monseñor, en primer lugar, el 15 de septiembre pasado, en la sede de, de la FAO, fue presentado un amplio informe con los últimos datos del hambre en el mundo. Siempre parece ser, que ya nos lo corroborará usted, que si no anualmente, periódicamente, la FAO emite unos informes relacionados con el tema de la, del hambre. ¿Podría hablarnos usted sobre este informe, Monseñor?
3: Pues sí, lo hago además con mucho gusto porque es un informe, me parece importante, cada año sale. Es un informe que hasta el año pasado estaba firmado por tres agencias de Naciones Unidas, ante las que yo estoy representado, que son el Polo Romano de Naciones Unidas aquí en Roma, que es, como usted muy bien ha dicho, la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos. Pero este año a estas tres agencias se han unido dos más, UNICEF, ...y el programa también eh, que se llama Organización Mundial de la Salud... ...que es otra gran agencia de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra. Pues bien, estos cinco organismos han firmado, el día 15 fue publicado... ...un gran y extenso informe titulado... ...El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. Cada año sale... Y entonces nos da un poco como el panorama de todo lo que tiene que ver con el hambre, la lucha contra la pobreza en nuestro planeta. Y este año el problema es que es un informe realmente triste y desalentador. ¿Por qué? Porque, mire, tras haber disminuido de forma constante durante más de una década casi tres lustros, casi tres lustros, Después de haber disminuido, como digo, el número de los hambrientos, pues resulta que a partir del año 2016 este número ha repuntado. Tenemos ahora 815 millones de personas, es decir, el 11% de la población mundial, el 11% que se dice pronto, que pasan hambre. Y entonces, con respecto al año anterior, al 2015, que eran 777 millones, pues resulta que ha habido un incremento de 38 millones de personas más que llega la noche y no tienen nada que comer. Esto realmente, estas cifras, pues alguno puede decir... Pues sí, mire usted, pero son menores que a los 900 millones de personas subalimentadas sub que se registraban en el año 2000. Ahora son 815, en el año 2000 eran 900 millones de personas. Pero es que mire, en el tema del hambre, lo único que contaría como cifra, como dato, como dígito, sería el cero. No debería de haber nadie en el mundo que no pudiera llevarse algo de comer cada día. Porque realmente es triste esto, es muy triste. Entonces este repunte de 38 millones que nos lo informaron el pasado día 15 de septiembre es una interpelación apuciante, es algo que nos tiene que hacer pensar y no solamente pensar, sino movilizarnos. Porque mire, yo siempre cuando oí estos datos me pregunto ¿por qué nosotros no somos capaces de ponernos en la piel de esa madre o de ese padre que ve cómo su hijo llora y llora y llora y no puedes ni siquiera darle algo de comer? Pero incluso más, cuando ya esos niños tienen un hambre atroz, ni siquiera lloran porque han perdido toda la fuerza. Ni siquiera lloran. No pueden ni llorar. O sea que el único instrumento que el pobre tiene en sus manos, que es el grito, es el llanto, al hambriento incluso se le quita. Porque el hambre, cuando es extrema, te lleva a quedarte sin fuerzas y ni siquiera puedes llorar. Es algo realmente alarmante. ¿Qué haría usted si fuera madre o padre de ese niño? ¿Qué haría usted si un día y otro quisiera ese niño comer y no pudiéramos darle? A mí, de verdad, se me pone la piel de punta. Y yo creo que a todo hombre de buena voluntad estos números no pueden dejarnos indiferentes.
0: Sin duda, sin duda ninguna, monseñor. Y la pregunta eh, que hace. Tiene la pregunta final como conclusión. Realmente nos interpela a todos porque la cifra es... Y, y, y realmente siempre no nos queda más remedio que hablar de cifras, pero recuerdo que la primera vez que le entrevistamos sobre este informe nos dijo recuerden que no son cifras, no son números, son personas. Y efectivamente, ¿y, y qué haríamos como, ma como padres, como madres? si sí, realmente viéramos que ni siquiera hasta hasta el llanto se ha silenciado de, de nuestros hijos por la, por la falta de, de, de fuerza y de energía que, que, que el hambre ha causado en esas criaturas. ¿no? Y ya que nos ha planteado el problema en, y nos lo ha esbozado, quisiera preguntarle desde el, su punto de vista y, y, y cómo, qué conclusiones, ...ha sacado el informe sobre las causas... ...de este repunte del hambre en el mundo, Monseñor.
3: Pues mire, es que es un mundo paradójico... ...es un mundo de contrastes... ...es un mundo realmente... ...podríamos decir, esquizofrénico... ...dividido en dos, porque fíjese... ...por una parte, resulta que las cosechas... ...en América Latina, en África... ...han aumentado, han aumentado... ...o sea, esto nos debería de llevar a la alegría, al gozo... ...pero sin embargo... Aumentan las cosechas y aumenta también el hambre. ¿Pero cómo es esto? Pues sí, porque ha aumentado algo tan sumamente doloroso como las guerras y los conflictos. Han aumentado. Entonces, claro, aunque los alimentos hayan crecido, al haber aumentado en el 2016-2017, ...el número de países que se ven pues prácticamente desolados... ...porque los campos se abandonan, cuando hay guerra... ...naturalmente la población se dedica a la guerra... ...no se dedica a cultivar el campo... ...porque naturalmente los campos vienen contaminados... ...por las bombas y por todo el cortejo de males... ...que trae la guerra, entonces pues claro... ...al crecer los conflictos en el mundo... ...pues crece el hambre... El, 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 este informe nos dice que hay 37 países, 28 en África, que necesitan ayuda externa porque no pueden alimentarse por sí mismos. Es una cadena, una cadena dolorosísima. Y yo me gustaría incluso decirla, porque ¿quién piensa en ellos? Mire, Afganistán, Burkina Faso, Urundi, Camerún. La República Centroafricana, Chad, Congo, la República Democrática Popular de Corea, la República Democrática del Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Haití, Irak, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique. Myanmar, Níger, Nigeria, la parte norte sobre todo, Pakistán, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Suazilandia, Siria, Uganda, Yemen, Zimbabue. Estos países necesitan ayuda urgente, pero en particular los dramas se acentúan sobre todo en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Irak, en Siria, en Yemen. Son países que están verdaderamente crucificados a causa de la guerra, del trágico aumento de las luchas intestinas, del aumento de la violencia. Y naturalmente allí, esas personas que sufren, que lloran, que se desesperan, yo lo digo... No son estadísticas, no son fríos algoritmos, no son dígitos. Son vidas truncadas, son vidas que están completamente deshechas y que no pueden seguir adelante porque les falta comida. Por ejemplo, lo más grave lo tenemos en Sudán del Sur. Usted sabe que en diciembre del año 2013... Dos años y medio después de que Sudán del Sur obtuviera su independencia, estalló en ese país un episodio tremendo de conflicto armado a gran escala, a gran escala, tanto que se dio el enfrentamiento eh, y se dio la guerra, la violencia, desde el 2013. Pero es que resulta que esto se ha agudizado. Este conflicto se ha agudizado persiste y provoca que el hambre haya crecido drásticamente es el país que más hambruna está pasando más de cuatro millones novecientos mil personas de millones persona, personas es decir por encima del 42% y dos por ciento de la población de Sudán del Sur está gravemente afectada por el hambre. Y se piensa que a finales de este año llegará a 5,5 millones de personas. Son personas que verdaderamente lo están pasando muy mal, porque este conflicto, esta violencia, mire, está destruyendo los medios de vida rurales, diezmando la producción, ahondando la pobreza, aumentando la vulnerabilidad de millones de personas la producción agrícola, los sistemas alimentarios se han interrumpido, la ganadería ha menguado de forma significativa, la gente se ha dispersado por el país, han comenzado a emigrar. Y naturalmente, ante ese desastre, pues lo único que crece es el dolor. Pero deja usted Sudán del Sur, váyase a Yemen en marzo del año 2017. Es decir, ahora se calcula que... 17 millones de personas en Yemen padecen hambre, pero hambre gravísima y necesitan ayuda humanitaria urgente. ¿Quién se acuerda de estos países? ¿Quién se acuerda? Y sin embargo, el hambre, la miseria, la pobreza, están ahí como si fuera un trasfondo, un convidado de piedra que no se va. Y esto es muy triste. Entonces, ¿por qué aumenta el hambre habiendo aumentado? Pues la producción de alimentos, porque se han multiplicado los conflictos. En segundo lugar, porque los fenómenos debidos al cambio climático, es decir, los desastres naturales están aumentando, las zonas de sequía se están agudizando, falta el agua. Usted piense, por ejemplo, en todo lo que es el corredor seco de Centroamérica, Honduras, Guatemala. La sequía es tremenda. Es decir, el agua. ...que es un elemento importantísimo en nuestras vidas... ...falta, falta también en España, por desgracia. Ese agua, mire usted, el Papa dice en la encíclica Laudato sí, si, ...que en el futuro las guerras no se harán por el oro, el petróleo... ...sino por la escasez del agua, por la escasez del agua. Entonces, los conflictos han aumentado... ...los desastres naturales debidos al cambio climático han aumentado... Y en tercer lugar, en muchos países la desaceleración económica, las crisis financieras han aumentado. Y este trípode, este triángulo, pues son como tres elementos que se han aliado para extender el sufrimiento en el mundo. Y entre las formas de sufrimiento, una agobiante es el hambre.
0: Monseñor nos ha enumerado, bueno, una larga lista. Verdaderamente larga lista de países afectados por el hambre. También nos ha comentado y nos ha eh, desgranado las principales causas y a mí personalmente hay una que me ha impactado y que creo que tiene una relación muy directa, que son los conflictos y las guerras, y que usted magistralmente ha comentado eh, con esa frase de que las guerras traen un cortejo de males, y uno de esos males colaterales es que la falta de producción, la falta de puesta eh, de, del trabajo de las tierras, del abandono de, la, de los cultivos, de la ganadería, pues trae ese daño que es la falta de evolución... ...y al final la hambruna... ...realmente son consecuencias tremendas... ...y que también nos ha expuesto... ...esos tres motivos fundamentales... no ...de las causas del hambre... Eh, ...usted, desde su punto de vista... ...monseñor... ...¿cree que llegará el día... En, ...en que quizás desaparezca... ...esta lacra de la faz de la Tierra?
3: Es que tiene que desaparecer... ...no es que lo creo... ...es que hay que trabajar para que desaparezca... Porque mire, alimentos hay, recursos hay, falta voluntad, hay que conjugar el verbo querer. Entre todos tenemos que acabar con el hambre. Y este mismo informe nos dice qué hacer para acabar con ella. En primer lugar hay que invertir en paz. Hay que invertir en paz. Hay que fomentar la paz. Hay que conjugar y poner en práctica la bienaventuranza del Señor Bienaventurados los que trabajan por la paz para sentirnos hijos de Dios. Oiga, y la paz, la duradera, la paz duradera, no es el resultado de un equilibrio de fuerza, sino de un equilibrio de derechos. Atención aquí. La paz no es tanto el fruto de la victoria del fuerte sobre el débil, sino en cada pueblo y entre todos los pueblos, la paz es el fruto de la victoria, de la justicia, sobre los privilegios injustos. De la libertad, sobre la tiranía. De la verdad, sobre la mentira. Del desarrollo, sobre el hambre. De la miseria, sobre la humillación. Mire, para llegar a una paz auténtica, verdadera, genuina, a una seguridad internacional efectiva no es suficiente impedir la guerra y los conflictos, no. Es necesario, sobre todo, promover el desarrollo, invertir en agricultura, crear condiciones que garanticen plenamente los derechos fundamentales del hombre. Es decir, extender una cultura de vida ...y desterrar de una vez... ...todo lo que significa la cultura... ...de la muerte... ...hay que invertir en vida... ...invertir en vida, no en armas... ...invertir en vida... ...invertir en desarme... ...en desarme... ...para que verdaderamente... ...la paz... ...florezca... ...el desarme es una urgencia... ...que hay que afrontar... ...que hay que afrontar... ...porque mire, la guerra... Los conflictos tienen costos humanos, materiales, tremendos, dolorosísimos. De verdad, no podemos seguir viendo cómo los capítulos dedicados a los gastos militares en los países crecen y crecen y crecen, y junto a eso crecen también los que mueren, los que lloran, los que pasan hambre. Por tanto, es urgente que los políticos, los que se dedican a tener la responsabilidad sobre la economía, sobre las finanzas del mundo entero, de una vez por todas, no dediquen esas sumas gigantescas a la muerte, sino que trabajen por la vida, por la paz, por la concordia, por la fraternidad entre los hombres, por darle a los hombres una nueva oportunidad de que verdaderamente encuentren la felicidad que todo el mundo ansía. Que se acaben ya, de una vez, todos estos dinamismos diabólicos que nos llevan a pensar que los problemas se solucionan con la fuerza, con la tiranía, con las armas. Nosotros la única arma que tenemos es la bondad, la palabra, el diálogo. Esa es la alarma de todo hombre. Y dignos de encomio son los gobiernos que se dedican a desterrar todo lo que es el enfrentamiento y a poner sobre la mesa condiciones y vías para la paz. Entonces, se puede y se debe acabar con el hambre invirtiendo en paz, reforzando las ayudas humanitarias, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en agricultura, trabajar sobre todo para respetar el medio ambiente, esta casa que a todos nos une. La naturaleza nos está dando a todos una lección de solidaridad que corremos el peligro de olvidar que corremos el peligro de olvidar. Porque la naturaleza, ella misma, es una sinfonía, es una armonía. La naturaleza misma nos enseña a respetarnos, a respetar los ritmos de crecimiento, a respetar la biodiversidad, a respetar la limpieza de las aguas, del aire. Nosotros tenemos verdaderamente que ser custodios de la creación, no sus devoradores, no sus devoradores. Hay que invertir en una agricultura que sea diversificada, sostenible. No podemos seguir contaminando con abonos, con plaguicidas, con toda una serie de instrumentos que están dejado, dejando a la tierra esquilmada, esquilmada. No. Es urgente una gestión ecológicamente sana del planeta. Esto es lo que nos dice este informe. Pero luego, mire, hay otra cosa que yo no me canso de repetir y que le agradezco a usted que me dé el tiempo de exponer. Es algo tan sencillo como esto. Hay que conjugar en nuestro entorno el verbo no desperdiciar. No desperdiciar. No despilfarrar. Segundo, hay que amar mucho la palabra sobriedad, sobriedad. Hay que amar mucho la palabra ahorrar. Muchas veces compramos en enormes cantidades que luego se pasan de fecha, se caducan las cosas y que nada, las tiramos así a la basura, como, como, como así, sin darnos absolutamente ningún pudor, las tiramos. Lo que nosotros tiramos lo estamos robando de la mesa del pobre. De la mesa del pobre, fíjese. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua. Mire, uno se puede duchar en media hora o en cinco minutos. Uno se puede lavar los dientes con 20 litros de agua o con una poquita agua. Solamente hay que, ante el agua, juntar el agua con otra palabra. Uso responsable de la misma. Uso responsable de la misma. A todo eso nos lleva este informe.
0: Bueno, monseñor, pues ahora eh, todas estas reflexiones tan interesantes que nos ha hecho usted, vamos a interiorizarlas escuchando una música, si le parece bien, y continuamos con la entrevista.
2: Ya no queremos que los niños pasen hambre. Eh,
1: eh, eh, vamos a unirnos y que no nos falte. Todos
0: juntos lo podemos lograr La unión hace la fuerza, juntos vamos a luchar Para que los niños ya no sufran más En este programa de Custodios de la Creación. Seguimos con Monseñor Chicarellano en la entrevista. Hasta ahora hemos visto, como ustedes recordarán, los datos, cifras del informe que ha emitido la FAO y además nos ha esbozado, eh, Monseñor, las tres causas fundamentales del hambre. Así que, pues continuamos con la entrevista, Monseñor, si le parece bien. Pues, eh, monseñor, yo le iba a hacer una pregunta, pero yo, yo creo que ha resumido en esta última pregunta que le he hecho, porque le iba a decir que qué podemos hacer nosotros concretamente, pero usted ya nos ha adelantado y nos ha dicho cosas concretas que podemos hacer nosotros. Y muchas veces decimos, bueno, ¿qué puedo hacer ante esas personas que están tan lejos? Pero en realidad yo creo que están lejos físicamente, pero... Para un cristiano yo creo que ninguna persona está lejos, ¿no? Humanamente estados, no, estamos que una todos de las cercanos. Cosas
3: que podríamos hacer? Y esto aprovecho estas ondas para decirle, mire, sería, <risa> sería realmente encomiable que el dolor que sienten todos esos hambrientos, todos esos pobres, esas enormes cadenas, esos flujos de migrantes, que se tienen que nadie se va por gusto de su propia casa, se van porque allí no pueden estar porque les faltan los elementos mínimos de subsistencia. ¿Por qué no nos ponemos en su piel? ¿Por qué no compartimos su situación? ¿Por qué no hacemos el primero de los éxodos de los viajes que toda alma humana tiene que hacer, que es el viaje que consiste en el abandono del egoísmo, en el salir del propio egoísmo de los propios caprichos para ponernos en la piel de los demás para adquirir la piel del buen samaritano que se detiene ante el que sufre y lo atiende que no pasa de largo que no deja a nadie rezagado ¿por qué no adquirimos nosotros ese compromiso hoy? ¿por qué no dejamos ya de hablar del hambre, de la miseria la guerra, de todos esos males que afligen a la humanidad como algo que afectara a otros y que yo simplemente declino y comenzáramos a preguntarnos hoy bueno ¿y qué puedo hacer yo en primera persona? Ciertamente construir un mundo fraterno pero podemos hacer también algo muy fundamental que es no destruirlo y oiga lo destruimos cada vez que nosotros, en vez de ser un faro de luz para los demás, somos un antisigno, un contratestimonio. Cada vez que nosotros, no es que no hagamos ya algo bueno, sino que damos un mal ejemplo. Entonces aquí, ¿por qué no empezamos todos a sentirnos unidos, unidos con los que más sufren, para verdaderamente decir, vuestro problema es el nuestro, juntos vamos a arreglarlo. Juntos, esa palabra tan hermosa, juntos vamos a arreglarlo. Entonces, si mire, si los oyentes de Radio María, que ahora por su bondad y con su paciencia me están escuchando, se hicieran esta pregunta y dijeran, bueno, pues yo voy a hacer una especie de lista pequeña, la voy a grabar en mi corazón, no en una simple hoja, en una libreta o en un iPad, en mi corazón, y me voy a comprometer a una, dos, tres cosas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el nombre del Señor y por amor a María Santísima. En el nombre del Señor voy a salir al encuentro del que sufre. Y en el que sufre voy a ver el rostro de Cristo. Y voy yo a derramar sobre él el bálsamo de la caridad. Yo me daría por feliz.
0: Monseñor, usted nos ha dado unas pautas maravillosas, ¿no? Para que en el día a día y para un poco desempolvar nuestras conciencias porque eh, es verdad que a diario vivimos esta vida eh, cotidiana y un poco con un ritmo frenético no y quizás dejamos un poco en un rincón ¿no? nuestra conciencia como, como eh, empolvada ¿no? y se llena de polvo no y nos ha dado unas pautas maravillosas, ha nombrado palabras maravillosas no como son la sobriedad, como son el ahorro, la austeridad y debemos llevar a la práctica... El
3: compartir, de... el compartir. Pero fíjese, hay otra cosa, otro verbo que a mí me encanta, y que si usted me permite, yo lo digo. Hay que escuchar al pobre. El cristiano que está en el mundo, donde Dios lo ha colocado, a cada uno nos ha colocado en un sitio, va a responder al llamamiento del que padece hambre interrogándose individualmente sobre su propia vida, sobre su propia vida. Ese llamamiento del que tiene hambre tiene que impulsarnos a nosotros como cristianos a cuestionarnos sobre el sentido y sobre el valor de las acciones que cada día hacemos. Tenemos que ver las consecuencias de nuestras acciones cuando despilfarramos, cuando somos indiferentes al dolor ajeno, cuando cerramos los ojos ante el que llora, ver las consecuencias cercanas y a veces más lejanas de nuestro trabajo, del beneficio que podemos causar cuando trabajamos solidariamente, gratuitamente, generosamente por aquel que no puede llevarse nada a la boca, calcular, por ejemplo, las consecuencias que tiene mis gestos ordinarios cuando yo doy un antitestimonio, un antitestimonio, las consecuencias que eso tiene en otros, lo que eso puede llevar a otros a decir, bueno, pues si este que es sacerdote, que es religioso, que es un amigo de Jesús, resulta que ante el pobre cierra la mano, ¿por qué yo voy a tener que abrirla? ¿Por qué este que prefiere quedarse en su casa, tranquilo, sin hacer nada, sin que nadie lo moleste, que simplemente tiene agenda para él y sus caprichos y no ha pensado que el tiempo también puede dedicarlo a los demás. Su propio tiempo, dedicarlo a los demás, compartiéndolo con los que viven deprimidos, angustiados, afrontando los problemas, abriendo los ojos de su corazón y de su espíritu para ver las cuitas las necesidades de los desfavorecidos. Mire, cuando un hambriento grita, lo primero que me cuestiona es mi propia vida. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué giro puedo yo dar a mi vida para que no haya hambrientos? Como el giro que dio Jesucristo, fíjese, el Hijo de Dios, en su majestad, decidió por amor a nosotros Hacerse pobre, hacerse pobre, obedeciendo a su Padre, obedeciendo a su Padre, asumió nuestra propia condición para enriquecernos con su pobreza. Salió a nuestro encuentro, hizo un viaje, el viaje de la encarnación, tomó nuestra carne, nuestra carne, se hizo uno de nosotros para que así nosotros cuando gritáramos, cuando sufriéramos, Él nos entendiera. Jesús, no hay nada de lo que nosotros lo digamos que Él no entienda. Y Él no es sordo y sale a nuestro encuentro. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Escuchar al pobre, escuchar a Dios. Estar a la escucha de Dios en presencia del pobre abrirá el corazón de los hombres. Que nosotros lo que hagamos no lo hagamos por un aplauso, porque nos adulen, no, por amor a Dios, por amor a Dios, encontrándonos personalmente con Dios adquiriremos las fuerzas para servir al pobre dejándonos de buscar a nosotros mismos y buscando a Dios encontraremos al pobre en nuestra vida y lo ayudaremos le abriremos nuestra puerta la de nuestro corazón esa que humildemente cada día toca al pobre y nosotros tantas veces se las cerramos se las cerramos por eso es tan importante orar, orar, orar. La oración personal es la única que hace posible que el hombre cambie su corazón y se mueva a la acción. El tiempo dado a Dios no es un tiempo quitado a los pobres, no. Al revés, es el tiempo que nosotros, cuando se lo damos a Dios, estamos rellenando nuestra vida de fuerzas para salir solidariamente al servicio de los que más sufren. Por tanto, recemos. Escuchemos al pobre, escuchemos a Dios y cambiemos nuestro corazón de piedra en un corazón de carne que tenga la felicidad de estar con los que más sufren para ayudarlos.
0: Pues nuevamente nos ha sugerido, Monseñor, que otro de los, de, además de compartir esa palabra tan preciosa, también la oración, la importancia de la oración también, ¿no? Para la oración para aquellos que están sufriendo y para nosotros mismos, para que nos sensibilicemos y nos concienciemos, nos concienciemos de este gran problema que usted con su exposición, pues yo creo que va a espolear sin duda ninguna a todos nuestros queridos oyentes con, con sus palabras y con su exposición. Y ya para terminar quisiera Monseñor hacerle una pregunta sobre cuál considera usted que es el papel de, la, de las misiones y de los misioneros en, en la lucha contra el hambre.
3: Uy, es fundamental, mire, yo cada vez que encuentro a un misionero me lleno de orgullo porque ellos son como la punta de lanza la vanguardia de la caridad de la Iglesia, en toda esa retaíla de países que he dicho, allí la Iglesia está amando, sirviendo, dando lo mejor de sí mismo, en la vida, en el tiempo de los misioneros. Los misioneros son los heraldos del amor de Dios en tierras lejanas. Ellos llevan la ayuda que aquellos necesitan por amor a Dios. Y mire, muchas veces otros se marchan pero el misionero queda, queda y no se cansa de ayudar. Porque el misionero ha escuchado la palabra de Jesús que dice, permanecer, permanecer en mi amor. Entonces ellos permanecen amando al que sufre, porque al que sufre no se le puede dar una ayuda saltuaria. No se le puede decir una palabrita, una migaja, una monedita y me voy. No, los misioneros son ejemplo de estabilidad en el amor. Conjugan el verbo amar de verdad, de verdad. Ese verbo amar que se prolonga en las acciones cotidianas y ordinarias del día tras día. Son el orgullo de la Iglesia, son verdaderamente los mejores hijos de la Iglesia, los que nos espolean, nos estimulan a salir de nosotros mismos y con la luz del Evangelio, ir al encuentro de los que no tienen. Y nosotros tenemos que hacer verdaderamente pues un hueco en nuestro corazón para todo lo que ellos necesitan. Nosotros desde aquí, desde casa, podemos ayudar para que ellos ayuden. Ayudemos a los que ayudan. Yo diría que ese tiene que ser nuestro lema. Ayudemos a los que ayudan, a los que no se cansan de ayudar. ¿Y por qué no se cansan? porque el alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa. Estas palabras de Juan de la Cruz tienen que ser en nuestra vida una brújula que nos, mueve a seguir, que nos mueva a seguir en la senda maravillosa de la caridad y del amor. El que recibimos de Dios, démoslo a los demás. Lo hemos recibido gratis, démoslo gratuitamente, sin cálculos, sin mercantilismos, sin tasas, ilimitadamente, como Cristo nos amó, que nos amó hasta el extremo. Así aman los misioneros. Y por esas sendas debemos seguir nosotros.
0: Pues efectivamente, Monseñor, qué bien lo ha explicado, ¿no? Cuando todos permanecen siempre, los misioneros siempre permanecen... tanta re... no se
3: van. Ellos permanecen porque aman. Por pues... eso no se cansan. Porque aman a Dios. Y ese amor que ellos han recibido de Dios lo dan a los demás. Por eso están siempre ahí, y están como debe de estar un cristiano, en el silencio del amor. No buscan propaganda, no son amigos de los clases, buscan el silencio, porque en el silencio el amor trabaja muy bien.
0: Es verdad, y tantas tantísimas religiosas y religiosos y, 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 laic laicos, laic y
3: laicos, que gracias la y a laicos. Dios hay muchos misioneros laicos, que son el tesoro de la iglesia, que son verdaderamente una maravilla, hermanos, hermanas, ...religiosos, sacerdotes, seminaristas, misioneros... ...que son el tesoro de la Iglesia, son nuestra corona... ...son también nuestro acicate... ...recemos por los misioneros... ...el primero de ellos es el Papa... ...es el Papa Francisco... ...que recorre el mundo entero... ...sembrando el Evangelio de la Paz... ...yo a través de estas ondas, de verdad... ruego a los oyentes que no se cansen de pedir por el Papa... ...para escuchar su palabra y para recibir sus indicaciones y seguir cada día trabajando por aquellos que no tienen nada que comer.
0: Pues efectivamente, y además, eh, como bien dice Monseñor, ¿por qué? ¿Por qué permanecen? Pues porque el Espíritu del Señor está con ellos, con los misioneros, y porque además tantos países y tantas regiones donde, las, como bien decía usted, las guerras han, han devastado y, y, y los desastres asolan eh, comarcas y regiones y los misioneros permanecen y si vienen cuando regresan y se y, y, y se toman un tiempo de descanso, dicen que están deseando volver otra vez y decir, no, no, es que tengo que volver allí, es que es que allí es donde me necesitan, es verdaderamente tan bonito oírles y tan reconfortante no que nos da tanta esperanza a todos y por eso quería, he querido terminar con esta pregunta, monseñor para también que nuestros oyentes sepan que hay esperanza también, aunque estas cifras son tan no? desoladoras Horas, pero... La,
3: y, la y, y yo de verdad que, que los animo a ustedes a hacerse amigos de la esperanza. Muchas bendiciones, gracias por el tiempo que me han dedicado, que Dios los bendiga y de verdad que muchísimo ánimo a seguir con la ayuda de Dios, ayudando a los más necesitados. Y no se olviden de pedir por el Papa, por favor tanto como a Él nos lo ruega. Tiramos por
0: Él. Muchísimas gracias, y le pido, Monseñor, que a nuestros oyentes, por favor, nos les dé su, su bendición, que se lo agradecemos. Con
3: mucho gente. gusto, con mucho gusto. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre. Y que la Virgen María, Madre del Redentor, os mire siempre con su dulce mirada, con su dulce amor.
0: Eh, muchas gracias, monseñor, y que Dios, que Dios le bendiga.
3: Adiós.
1: Y así llegamos a nuestra sección de noticias ambientales que nos trae Iván Renilla. Cuéntanos qué nos traes hoy.
0: Pues en primer lugar, una noticia que nos afecta mucho en estos días por la alta contaminación de, de nuestras ciudades, en concreto de Madrid, donde bueno, pues ha habido un informe que nos comunica que el 54% de los españoles, más de la mitad de los ciudadanos españoles, se muestra favorable a vetar el acceso de los vehículos de combustión al centro de las urbes. Y es partidario del uso de los nuevos automóviles eléctricos, pero ven el inconveniente en ese uso de los automóviles eléctricos, su carestía y los pocos puntos de recarga que tienen esos automóviles. Uh -huh. Por otro lado, una de las noticias importantes que traemos es que en el año 2017 se ha constatado que la nutria en nuestros ríos ...y en nuestros lagos está creciendo y que en los años 70 se vio muy mermada... ...por fundamentalmente la contaminación de las aguas fluviales... ...pues bueno, está volviendo, es, es el retorno de la nutria a los cursos flu fluviales... ...y es debido a dos circunstancias, la primera es que han mejorado muchísimo... ...la calidad de las aguas fluviales porque se está cuidando se está cuidando muchísimo la calidad de las aguas, la mejora de la calidad de las aguas, y por otro lado, aquellas especies que se le privaron para su alimentación, que fueron la trucha, el salmón y las anguilas, que retornaban o remontaban los ríos hacia su nacimiento, hacia las cumbres, con los saltos de agua de, de, las, de los pantanos, pues resulta, ...que la introducción de especies foráneas... ...como son la carpa, como son la, la trucha arcoiris... ...y el cangrejo de río... ...le están proporcionando una, una fuente de nutrición extraordinaria... ...que está haciendo que crezca.
1: Uh -huh. Muy interesante...
0: Por último, comentar que bueno pues se ha descubierto en un yacimiento muy recientemente, esta es una noticia recientísima, una especie de jirafa muy pequeña en, en unos yacimientos de Madrid, concretamente en el Cerro de los Batallones, en el, la población, en el pueblo de, de Torrejón de Velasco, que tiene 9 millones de años y que es muy interesante para comprender eh, las poblaciones actuales en la sabana africana de las jirafas gigantes...
1: Muchas gracias Iván por estas noticias, por mantenernos al día y bueno pues por actualizarnos en lo que es las noticias ambientales, los problemas, y así también pues podemos acatarlos, ¿no? desde nuestra, nuestra realidad particular, y así como encomendar ¿no? al señor que también pues todas las cosas que van mal se vayan mejorando y las que van bien pues dar gracias por ellas.
0: Pues muy bien, yo encantado y además les animo a ustedes, como ya les hemos comentado en alguna ocasión, que si tienen noticias ambientales de sus poblaciones o localidades, eh, eh, las recibiremos y las transmitiremos a través de la antena. Pues eh, ya saben, pues a través del correo electrónico la Creación arroba es o también a través del Facebook. La
1: creación, Custodios de la Creación, ahí pueden escribir. Eso es. Eso es, es fácil, es fácil. Sí. <risa> Muchas gracias Iván y hasta la próxima semana
0: hasta una próxima semana.
1: Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación que esperamos que les haya gustado. Por nuestra parte nos despedimos hasta dentro de 15 días, el próximo 18 de noviembre a esta misma hora. Pero no se pierdan la semana que viene el programa de Raíces con Ángel Misut, que nos traerá lo siguiente.
3: Hola Lorena, en el próximo programa de Raíces vamos a abordar a unos inmigrantes muy especiales a sacerdotes que emigran para llevar la Palabra de Dios a tierras lejanas. Ese será el contenido fundamental de, de nuestro programa.
1: Así que con esto que nos contaba Ángel, yo creo que no podemos perdérnoslo. Todos los sábados hay que estar aquí a esta hora, sea que, que sea el programa, ¿verdad Iván?
0: Pues yo creo que sí, porque como ya hemos comentado otras veces, nos compenetramos perfectamente, su programa constituye las raíces del árbol, y nosotros las ramas y las hojas, que también son muy importantes, como bien nos decía Pablo, que las hojas son fundamentales, ya saben, para la, para, para eh, llenar toda la atmósfera de oxígeno y para hacer la fotosíntesis, y procuraremos irnos lo menos posible por las ramas.
1: <risa> muchas gracias Iván, muchas gracias a todos los que han colaborado, a Monseñor Fernando Chica, a Francisco Marcos, a nuestros colaboradores en la distancia que esperamos que el siguiente programa tenerlos aquí presentes Pablo Martínez y Sonsoles Martín Santa María. Muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde y un saludo de quienes habla Lorena del Rey de María, polvo y sendero, vierte profundidad. De María.